0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире юбилейный, десятый выпуск подкаста «Кралик», и с вами его постоянные ведущие, друг степей Влад, это он.
1: Да, всем привет.
0: И оседлый житель, это я, Вова. Да. А сегодня мы обсудим много важных и интересных тем, которые которыми одаровала нас мать природа и экономическая политика различных стран. А начнем мы, пожалуй, с самых главных новостей, самых интересных, на которых настаивал я на протяжении, ну, пожалуй, последней недели. Я Владу писал исключительно, что мы должны обсуждать нефть, потому что что нефть это, — нефть это новое золото, нефть стремится в космос. и как Если ты обладаешь нефтью, ты обладаешь миром, можно сказать так. А, потому что ОПЕК плюс всем известный картель, объединяющий основных экспортеров нефти, ну, кроме США, а, а, понизил рекордно добычу, план на, на добычу, насколько там было...
1: Ну, смотри, условно на 2 2 миллиона баррелей, да, но есть, правда, но, связано с тем, что по большей части это бумажное ограничение, фактически там что-то в районе 1 миллиона баррелей нефти, даже, возможно, меньше.
0: Ну, потому что просто, да, нельзя законсервировать, я так правильно понимаю, лишние скважины, да?
1: Ну, в В том том числе, в в любом случае подсчет, подсчет очень труден, И, соответственно, рынки уже отреагировали и заложили в цену, что будет снижение объемов, которые будут поступать на рынок. Соответственно, в том числе еще и за счет России. У России физически все-таки, как мы знаем, уменьшились объемы. Поэтому цены нефти уже пересмотрены некоторыми агентствами. На ближайший год чуть ли там не до 110 долларов.
0: Ну как они забарали. протяжались весь этот год, да, в целом. И на самом деле это очень жесткий, очень жесткий, очень твердый ответ от саудовской Аравии, потому что ну без саудовской Аравии провести эту этот это сокращение долго нельзя, да, маневр и саудовцы откровенно выступают против США сейчас, потому что США на самых... США выгребают буквально последние литры из своих хранилищ, ну, я иронизирую, да, но там до сих пор пополнение запасов не началось. Да,
1: Да, пополнение пока что не предвидится, потому что США все-таки надеется на то, что нефть будет стоить по 80, и им решение ОПЕК уже не нравится, они предпринимают различные способы как-то это ограничить в том числе сейчас обсуждаются меры по тому чтобы как-то надавить на опек теми или иными способами объявить организацию вне закона либо наоборот пригрозить им таким образом как как картельный сговор в принципе и да, ограничить это влияние да, да, да.
0: на опек который висит у них уже много Десятилетий на самом деле в в столе, да, но они его не пользуют, потому что ну, он крайне дискуссионный, он крайне неудобен очень многим компаниям именно в США, да, то есть. В том числе, в
1: в том числе. И по поводу стратегических запасов, да, тут есть еще одно «но» связано с тем, что уже в ноябре планируется еще 10 миллионов баррелей выпустить из стратегического резерва. Япония планирует выпустить тоже, ну, раскрыть свой стратегический резерв. Потихонечку уже становится все меньше и меньше способов как-то влиять на нефть.
0: И если стратегические
1: запасы закончатся, то мы можем увидеть нефти по 150 и по, ну, кто его знает.
0: Да, да, да. Самое главное, что это весьма очевидно, потому что Америка очень зависит от э, выборов, во-первых, э, которые будут как раз в ноябре, а во-вторых, от цены на дизель, от цены на... Когда равновесная цена на дизель превышает 3 доллара за галлон, это чаще всего значит то, что, э, новое, то, что правительство не будет переизбрано. Да? То, что... Проголосуют за другую партию. Потому что ну, ну, это ко- ко- очень консенсусная такая вещь в американском обществе. Да? Именно поэтому э- это очень сильный удар по администрации Байдена и по демократам в целом.
1: Ну, по демократам бьют со всех сторон. Мы немножко попозже это еще обсудим.
0: А, цены на газ. Цены на газ, на природный газ, они не выросли. Серьезно, да? Ну, в связи с ныне произошедшими событиями, а кто, ну, под которыми мы подразумеваем Ктуху, который перекусил потоки, видимо, нем проплывая. Вот. Почему-то, а, не при... трог...
1: Почему-то не трогай Северный поток 2, да? Да,
0: кусочек Северного потока? И турецкий,
1: 2. и турецкий поток тоже не затронут. И более того уже есть обсуждение по
0: поводу того, чтобы
1: включить турецкий поток в
0: поток, который есть. Ну там к, к австрийской бюрократии вроде как отозвал лицензию, как я слышал. А, у турецкого потока были такие вроде как новости. И а, Европа. У Европе остается все меньше возможности получить дешевый газ. От чего она крайне зависела на протяжении последних десятилетий. А... Также, также в Европе сейчас происходят, как известно, серьезные проблемы с инфляцией. У меня складывается впечатление, что на Эльбе инфляции мы вместе встретимся где-нибудь в декабре. Да? То есть у Европы в целом будет инфляция 13, у нас будет инфляция 13. Мы пожмем друг другу руки и отправимся дружно в светлое будущее. Только у нас будет 7,5% да? или 7% ставка, да? а у них 1,5%. И на самом деле эта паника по повышению ставки, она распространяется не только на ЦБ Евросоюза, она распространяется по ЦБ всего мира. Просто потому, что основная валюта, ну, с которой производится обмен, а именно доллар, она дорожает в связи с тем, что крайне агрессивная политика ФРС, а все остальные валюты, они дешевеют. Ну, на основании Ну, того, что они поспевают просто по ставке.
1: Тут даже дело не в ставке, да? Ставка — это все-таки мера регулирующая, да. Потому что есть у США высокая инфляция, они как-то стремятся потихонечку к равновесной ставке для того, чтобы не было большой разницы между тем, какая ставка у тебя есть у Центрального банка, у ФРС, да, и той ставкой и инфляцией для того, чтобы, опять же, как-то более-менее экономика могла функционировать. И США себе может это позволить, в отличие от центральных банков Европейского Союза, который не может себе это позволить. Для некоторых стран ставка высокая — это просто губительно. Например, Например, в Италии, где, как мы знаем, недавно пришли довольно правые политические силы. И я думаю... В принципе, очевидно. Очевидно, что Италия таким образом показала, что они уже э, готовы и смирились со своей участью. Участь Италии, я думаю, теперь очевидна. Э, правые, Правые силы обычно самые непопулярные. Да, поэтому в Италии очень все интересно может закончиться. Я думаю, что правительство, ну, точнее правое правительство, не сможет прийти на таких результатах еще очень долго к власти. И, и в принципе, ну и сделать тут ты ничего не сделаешь. К проблем у Италии целая куча. И Италия это не одна единственная страна, у которой целая куча проблем.
0: Таких Нет, в, что, самое... Целая... что самое интересное, образуется целая подкова такая правых режимов в Европе. Это Венгрия, Австрия и Италия. Они вот так в виде подковы, такой немножко кривой, да, выстроились. Ну, в... ты знаешь, не
1: хватает, чтобы туда еще добавилась Великобритания, Португалия Ари... и вдогоночку еще Испания. Вполне себе Греция туда тоже может попасть.
0: И это будет интересно, когда правые режимы попросту
1: покажут свою несостоятельность внешнюю. Но при Я этом... Бы,
0: думаю, что Греция после черных полковников вряд ли хоть когда-то теперь станет ä, правой. Ну, возможно, возможно. Хотя националисты и социалисты в в Германии уже совместные митинги устраивают. Да не надо никому подавать им идеям объединяться в единую партию. Да, да. Мы будем внимательно следить за инфляцией, а пока мы внимательно следим за тем, что последнюю неделю, последние месяцы выдает небезызвестный Илон Маск, который широко известно является распространителем идей американских банков и последний... Ну, Несколько
1: не сколько банков, сколько вообще, в принципе,
0: республиканской партии. Ржавого пояса? Ты это имеешь в виду?
1: Да, банк, банк все-таки один. Ну, кто знает, кто-то те знают. В ну, любом да. случае, то что, то, что в последнее время господин Маск стал э, в Твиттере строчить э, буквально чуть ли не каждый день, каждый час, и появляй, появляются различные новые инфоповоды, которые так или иначе связаны с данным господином.
0: А, да, главный инфоповод в первую очередь Уже, завязан... я думаю, довольно большой да.
1: интерес должен Да. Да. Я думаю, мы все должны проявлять интерес. К его словам, все-таки это на сегодняшний момент самый богатый человек планеты, и более того, он один из владельцев компании, которая стоит как весь мировой автопром вместе взятый. Не стоит забывать то, что недавно европейская компания Porsche, которая вышла на рынок, стала самой дорогой, самой дорогой и ее стоимость немногим превышает 80 миллиардов долларов, когда компания Tesla стоит почти под триллион. И это, ну, так, так, довольно интересно. Если При даже этом ничего не производя, объёмы. да. Mm-hmm. Угу. Что ну нет, главное, произ... да. Tesla производит, ну опять же производит довольно малое количество, то есть от всех да. объемов. Еще а... и
0: продается плохо, как мы узнали по их последним отчетам. Угу.
1: Даже, даже если смотреть там, на любимые индикаторы Баффета, я чуть позже скажу, просто, просто там дно на дне. Дно на дне. 200, 208, 219 почти. Это цена акций к прибыли и цена акций к выручке 21. То есть 21 годовая выручка стоит Tesla. Я даже не знаю, где один, один триллион сто, сто миллиардов. 1 триллион сто миллиардов стоит компания Tesla. Это M-M-M. просто уму непостижимо. Да. И в этом плане ну, просто, просто у меня слов нет. В любом случае, то те заявления, которые делал Маск, как мы знаем, mm-hmm. все-таки он yeah. планирует купить Twitter. Компания Twitter на этих новостях взлетела. Также есть понимание того, что некоторые из тех лиц, которые планировали спонсировать данную сделку, вышли из этой сделки, довольно токсичный, И теперь господину Маску предстоит продавать еще акции для того, чтобы обеспечить финансирование покупки Твиттера. Хотя у меня складывается впечатление, что все-таки Твиттер в итоге не купят. Твиттер а — это
0: оплот, оплот ну, начнем с этого, ну, да?
1: это, на самом То деле, есть... интересно было бы э, посмотреть, как будет этот э, хитрый план по тому, как э, еще найти инфоповоды для того, чтобы продать еще больше акций Tesla по столь высокой цене. Я, я даже не знаю, что еще можно найти.
0: Ну, не знаю. Маск может себя на массе запустить, например. Mm-hmm.
1: Также например, Маск вот показал в, в, за это время своего шагающего на двух ногах неуверенным шагом робота это конечно не Асима далеко
0: и на и не самом Boston деле
1: и не Бостон Dynamics, конечно же и даже не робот Федор который летал в космос поэтому 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 да на самом деле тут потихонечку начинает складываться впечатление. Мы уже, в принципе, обсуждали, что даже до Илона Маска дошло. И сейчас по поводам, которые выдает господин Маск, можно сказать, что в широкие массы уже начинает закладываться вот этот вот плавный переход от демократической повестки в обратно в республиканскую повесточку, потому что к демократической партии в США возникло очень много вопросов. И не только к демократической партии, в принципе, к, ко всем партиям мира. Как мы знаем, Лиз Трас пришла в Великобританию, и ее буквально критиковали все и вся. И критика продолжается, но, опять же, должна быть какая-то овца. Ушел э, господин Борис Джонсон, пришла госпожа Ли Трас. В новое время с новыми проблемами, которые, в принципе, были накоплены годами. Буквально с 70-х годов это все копилось, копилось, копилось. То же самое в США. Этот ком копился на протяжении последних десятилетий. Никто с этим ничего не делал. И вот мы пришли к тому, что пузыри, пузыри, которые во всем мире надулись, их, их нужно сдавать. И фондовые рынки потихонечку, я думаю, будут реагировать на все. И главы ЦБ сейчас реагируют различным образом, различными экспериментами, которые они проводят, буквально с панической атакой, просто по причине того, что никто толком не понимает, что делать в данной ситуации, потому что подобных ситуаций еще не
0: было. Самое, самое время выпустить э, госпоже Набиуллиной какую-нибудь книгу свою. Ее сразу же раскупят все главные ЦБ мира и быстро переведут на свой язык. Даже платить денег не придется за перевод. По
1: поводу, по поводу госпожи Набиулиной, я думаю, мы обсудим в блоке с бюджетом России, потому что там тоже есть определенного рода вопросы, опять же, связанные с политикой нашего государства, с внутренней политикой, естественно. Но mm-hmm. вот что касается глав центральных банков, центральных, ну не только центральных политиков, глав центральных банков различных стран. Тут каждый, каждый действует как может, потому что, опять же, пример Британии
0: показателен. Тут ну, просто... Там, там, а... там же катастрофа, я правильно понимаю? То есть листрас... Ну, катастрофические какие-то идеи приняла, что настолько катастрофические, что даже экономист, насколько он не был лоялен в целом к западным элитам, да, он выпустил целую, целый номер э, с лист раз, который не может выгребсти вместе со своим министром экономики. Ну,
1: скажем так, тут, во-первых, вопрос по поводу э, печати денег, да, тут... э стоит упомянуть, что Центральный банк Англии планирует и дальше печатать деньги. И, и по поводу ставки также они планируют все. Хотя, опять же, недавно планировался вот этот вот маневр финансами который провела Алистрас. В итоге он буквально через две недели его отменили. То же самое случилось и с остальными ее инициативами. На сегодняшний момент в Великобритании пока не выстроена модель, как им дальше строить свою экономическую политику. Более того, во многих других странах творится то же самое. Я не зря упомянул Италию, в которой пришли правые, потому что, опять же, приду, придут они к буквально разбитому корыту, и это опасно как и социальными взрывами, так и, возможно, опять же, требованиями отделения Италии от Европейского Союза. Я думаю, что, зачем, нам нужен этих...
0: этот, да, зачем нам нужен этот Союз, если он нас не спасет?
1: В том числе, в том числе, как, опять же, это было в свое время в Греции, и если случится вот этот вот развал Европейского Союза, причем внутренне, изнутри, связанный с тем, что потихоньку какие-то страны начинают понимать, что их кинули, и их кинули очень-очень красиво, в том числе, ну, опять же, правительства, ушедшие из этих э, стран, да, И новые правительства, которые вот сталкиваются с тем, что страна находится в таком, ну, довольно интересном положении. Просто других действий нет. Э, Нужно как-то реагировать на все это дело. Э, Ты не можешь сидеть, ты политик, когда у тебя постоянно растет инфляция просто огромными темпами, как это происходит в тех же балтийских странах, где инфляция достигает уже двухзначных значений. И потребители страдают, и ну, начинают страдать без субсидий очень и очень сильно. Субсидии, они тоже не вечны, ты не можешь постоянно. С субсидиями ты еще больше разгоняешь инфляцию. Э, И потреблением, опять же, тоже нельзя прям максимально-максимально дальше потреблять, потому что это тоже э, разгоняет инфляцию. Купить экономику ты тоже не можешь. Тут патовая ситуация. И выход из нее может быть крайне печальным для Европейского Союза, особенно в формате того, какую политику Европейский Союз избрал по отношению к Российской Федерации.
0: Mm, да, да, ты... В принципе, мне больше нечего добавить по этой теме, да. Кроме того, что внимательно следите за тем, какие какие сигналы в космос посылает Маск, потому что он является рупором в первую очередь, да, и во вторую очередь уже эксцентричным мультимиллиардером.
1: Даже не то, что он эксцентричный мультимиллиардер и так далее, просто на сегодняшний момент господин Маск управляет большим количеством капиталов. Ну, я думаю, не стоит э, забывать про то, что он не сколько как миллиардер, а да, сколько больше как управляющий. Управляющий с ну, деньгами некоторых, некоторых, опять же, банков, некоторых мест, фондов, которые, перед которыми он отчитывается и которые очень сильно могут влиять на его мировоззрение. И его мировоззрение в целом складывается, исходя из их желаний и их требований. На сегодняшний момент мы пришли к такому, пути, что желание некоторых э, финансовых институтов складываться э, в такую группу...
0: Может быть, нет. Я,
1: я имел в виду то, что с э, группу лиц, которые хотят немножко внести изменения в,
0: в, а знаешь, в мировой порядок. Знаете, где я это видел? Знаешь, тоже, как ни странно, группа озабоченных бизнесменов в британской колонии на рубеже 18 века. 19 века, прошу прощения. Помнишь, там был такой небольшой скандал бостонской чаепития? Вот это вот все?
1: Да, да, да. да, да. Э, в, том числе, в том числе, опять же, не стоит забывать то, что на сегодняшний момент есть некоторого рода противоборство между Соединенными Штатами и Китаем. Китай сейчас не готов к открытому противостоянию. США делают на сегодняшний момент все для того, чтобы подготовиться к будущему
0: противостоянию, потому что Соединенные Штаты Америки тоже не готовы на самом-то деле. Тоже сильно не готовы, да. То есть, ну, они потеряли Саудовскую Аравию. Ну, это самая чудовищная катастрофа для США, потому что им буквально некуда больше брать тяжелую нефть. Неоткуда. Да. потому что они поссорились со всеми странами, которые поставляют тяжелую вот тут, нефть.
1: Вот, вот тут начинается теория загоров по причине того, что лично мое мнение, что есть определенного рода договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, связан как раз-таки с тем, чтобы тот момент, когда Европейский Союз перестанет существовать, я думаю, для многих это уже, ну, если не очевидно, да, то, по крайней мере, в какой-то степени начинает становиться более реальным. И если это произойдет, если в данном контексте все-таки Европейский Союз развалится и это станет очень плакомым кусочком и легкой добычей для американского капитала, который просто ну, на, 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 на идет, да. найдет место, куда вливать свои э, финансы, и mm-hmm. это, чуть-чуть позже мы тоже об этом поговорим, насчет, Финанс. насчет финансового рынка, да. то, в принципе, в принципе, я думаю, никаких препонов по поводу того, чтобы организовать новые потоки, для того, чтобы вновь э, начать дружить с Россией и завозить нефть в огромных количествах из пусть и токсичной России, но какая разница, это были прошлые проекты. Э, Вопрос только условия. Какие будут условия и на каких условиях выйдет из этого всего что Европейский Союз, что Россия, что США?
0: Все верно. А самое важное... Как мы знаем, на
1: шахматной доске... Как мы знаем, на шахматной доске э, в данной ситуации США будет королем,
0: а кто остальные фигуры, мы посмотрим чуть позже. Да, и самое главное, что самое время выходить из акций, если они у вас есть. Если вас э, не смутили обещания различных экономистов, которые обещали... Тут важное
1: уточнение. Тут важное уточнение насчет выхода из акций. Если у вас есть акции американские, то тут... Есть проблема, связанная с действиями Центрального Банка Российской Федерации, связанного с ограничениями, с инвестициями в недружественные страны, в валюте. 1 октября вы не можете покупать определенного рода компании, если вы не квалифицированный инвестор, и в целом недружественные, ну точнее акции – компаний недружественных стран на долю, по-моему, 15% с 1 ноября. 10% а с нового года, по-моему, вообще нельзя было. Если Что я не путаю, может быть, опять же, там, какие-то проценты. Не суть важно. В любом случае, если у вас есть уже какой-то набранный пакет акций американских компаний, то, в принципе, дальнейшее падение, оно возможно. Оно процентов
0: возможно, будет. Ну, то есть, это а,
1: Оно, возможно, я в том плане, что не будет столько тестрофическим, как, как это преподносит на сегодняшний момент средства массовой информации. По причине того, что если средства массовой информации тебе говорят о том, что выходи в кэш, а, то, как мы Значит, знаем, лучше, время этого, не идти, да, идти в... лучше акции.
0: этого не делать. Лучше этого ага. не делать.
1: Поэтому акции американских компаний, скорее всего, просядут и просядут, может быть, на 20%, на 30%, на 50%. процентов. Для многих это уже не критично, по причине того, что какие-то компании уже просели на 90%, какие-то еще на большее количество процентов. Если у вас есть компании, которые не имеют долгов и не будут набирать новые долги по текущим более высоким ставкам, по высоким процентам у банков, Если у вас банковские компании, которые в итоге будут получать все эти токсичные активы себе на баланс, но при этом, возможно, это будут хорошие активы, в том числе недвижимость, в том числе какие-то финансовые. Нефтегаз,
0: если у вас есть.
1: Да, конечно, конечно. Нефтегаз, опять же, я думаю, там тот же Уоррен Баффет, который вкладывал в Occidental Petroleum свои деньги в последнее время очень активно. Делает это не просто так. И я думаю, будет продолжать делать это в будущем. Опять же, с прицелом на то, что нефть будет все дороже и дороже и дороже. Ну если
0: вы корсар от мира трейдинга, и у вас есть биотеховская кобыла, у которой внезапно начал расти рог то вполне возможно стоит в нее вложиться.
1: Да, 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 в том числе. Поэтому, поэтому тут действовать нужно на сегодняшний момент довольно осторожно прицелом на то, что это может затянуться еще на ближайший год-два. И вполне возможно, что... Ну, просто какие-то инвестиции, вы про них можете забыть на лет на 10.
0: Ну да. Да, да. Да, это будет фундаментальный кризис. Если вы еще не поняли по нашим э, тонким намекам, да, это будет фундаментальный кризис, который выдаст вполне возможно нам новую экономическую систему.
1: Ну, нет, нет, до, до, до такого кризиса еще рано, на самом деле. У нас, думаю, нас к перейдем.
0: более жесткий кризис.
1: Да, нас... я думаю, в тот момент, когда на сегодняшний момент да, происходит вот этот вот вопрос противостояния Европейский Союз и страны условного ШОС, да, ну, как бы новые развивающиеся страны, да, и старая Европа, вот между ними по факту происходит некого рода конфликт. В данной ситуации экономический конфликт, в том числе еще и военно-политический, но это отдельная тема для разговоров, нас все-таки интересует экономический конфликт. И этот конфликт будет развиваться еще до того момента, когда не будет, соответственно, какого-то результата конечного. И этот результат, я думаю, будет в течение ближайшего года, может быть, двух. Но не больше.
0: А но потом... Больше. Потом... А потом нас ждет финал.
1: А потом, найдется, соответственно, противостояние э, Китайской Народной Республики и США, соответственно, силы уже будут собраны для этого. И во что это может вылиться, остается только ну, надеяться, что у вас будет надежный бункер где-нибудь далеко в сибирских лесах.
0: В Алта- Там хорошо, там красиво, там горы,
1: реки. Ну, ты знаешь, кстати, Казахстан, могу посоветовать <св-> Вполне себе неплохое место.
0: Там степь, там не растет ничего. Если надо вот будет... именно,
1: понимаешь, не, что да, если, просто если, никто... Если... Я
0: имею в <св-> виду, что если надо будет взращивать после апокалипсиса э- 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 растения, да, то Алтайон... То мы все
1: можем обратиться к господину Илону Маску, который обещал реформировать Марс.
0: На днях, ну как, на днях. В течение вот того времени, пока мы пропадали, да, находясь в... В слегка шокированном состоянии в целом из-за новостей и всего прочего, был создан новый российский бюджет на следующий год, который господин Силуанов назвал самым сложным за все его время на управляющих должностях. Поздравляем господина Силуанова с тяжелым бюджетом, в котором в в следующем году будет дефицит, причем достаточно серьезный. Порядка трех триллионов рублей, да. Да, мы желаем ему, чтобы ФНБ не закончился, чтобы цены на нефть оставались в районе 70 долларов, как он хочет. И... ну, Для нас 70 долларов, да, потому что мы продаем свою нель с дисконтом примерно в 20 долларов. Как ни странно, ОПЕК Плюс заявил, что нужно примерно 90, как раз со скидкой в 20 получается 70, и все живут комфортно, всем хорошо. И ОПЕК Плюс наваривается, и Россия наваривается, ну, как часть этого ОПЕК Плюс. И да, да, скажи нам, пожалуйста, в чем может быть потенциальная проблема нашего бюджета?
1: Проблема бюджета заключается в том, что он э, сверстан из текущих реалий. А реалии, как вы знаете, имеют свойство меняться по причине того, что, а, во-первых, у нас наблюдается довольно большой отток капитала. У нас э, вместе с оттоком капитала э, есть еще проблемы с промышленностью, потому что э, тот же двигатель вообще, который у нас был за последнее время, а именно строительственный рынок, прям был локомотив всей промышленности, строительная отрасль у нас сейчас испытывает трудности, связанные как раз-таки с э, падением спроса на недвижимость. Если все вот эти вот обещания, которые связаны были э, определенному кругу лиц э, с льготами на ипотеку, опять же, на кредиты и так далее, если эти обещания будут выполнены, то в таком случае все будет хорошо. Но, опять же, откуда это все финансировать, остается большим вопросом. Как вы знаете, фонд национального благосостояния, который у нас имеется, он частично заморожен, примерно процентов не на 50. Остальная часть у нас находится внутри страны, либо в золоте, либо в китайских юанях, либо в других валютах в дружественных стран, которые ну, существуют. Опять же, процент, процент крипто, активов мы не знаем но я думаю он тоже не отличается от активов центральных банков всего мира поэтому там максимум 10 доли, 10 доли процента нет даже, а даже
0: 1,8 же вроде было нет Нет,
1: он гораздо меньше 0,14 процентов от всех активов а, но это у банков это у банков ну посмотрим в любом случае я не думаю что там цифры довольно большие потому что сам по себе Рынок криптовалюты, он небольшой, он не емкий. Туда войти очень сложно кому-то крупному, не взвинтив очень сильно цен. Как вы знаете, на сегодняшний момент биткоин как топался в районе 20 тысяч, так и топчется. С эфиром то же самое. И касательно данного бюджета... А видеокарта Есть предположение? Не,
0: бита, не, не бита, не майнина, да, не мытая. Не мыта, э, да. да, не мыто. Да. Э, купить бесплатно на Авито без смс-регистрации. 18.
1: А... И теперь да. касательно бюджета текущего, который у нас сейчас сформирован. Ну, вроде как сформирован, но я думаю, он еще в процессе э, различного рода вызовов будет формироваться еще э, более дефицитно. То есть, возможно, те цифры, которые указаны в бюджете, они будут более скорректированы, потому что... Не зря упомянул фонд национального благосостояния, потому что деньги брать особо нечего. У нас, по сути, происходит эмиссия за счет тех средств, которые заморожены, они приходят на счет Центрального банка. То есть, такой хитрая рокировочка. Хитрая рокировочка. Центральный банк берет на себя обязательства, выпустить денежные средства, соответственно, провести эмиссию и фон, ну, из фонда национального банксостояния происходит переход этих средств номинальный, то есть не фактический, в бумажном виде на счета центрального банка.
0: То есть это фантазийное перемалывание валюты в валюту, да?
1: Ну, нет, это фантазийное перемалывание валюты, которая заморожена, в рубли, которые используются внутри экономики,
0: то есть валюта, Тут... которая не существует, да, фактически, да, ну, на в валюту момент... реально, не... ну, да, мы этим воспользоваться
1: не можем, да. Опять же, это все в формате бюджета внутри страны.
0: А когда начнется. Mm. Ну, то есть, а, когда, а рынок может очнуться и обнаружить, что его накручивают?
1: А рынка-то нет, по сути. Вот mm. если взять, опять же, то э, те телодвижения, которые происходят на фондовом рынке внутри страны, они просто, ну, можно сказать, там затишье. Если то, что вы видите э, с валютой, то, что связано с какими-то другими активами, там просто затишье. Нет крупных игроков. Э, У нас есть определенного рода проблемы, связанные с импортом. Мы не можем, как страна, импортировать довольно большое количество продукции, которая необходима, причем некоторая продукция жизненно необходима. При этом у нас есть притоки валюты. Эти, эти притоки тоже у нас где-то определенным образом складируются. Опять же, на чертый день, потому что этот черный день может наступить. Именно поэтому у нас и проводят вот такую вот интересную круговерть. И в этом плане рубль может еще в дальнейшем опять начать укрепляться по причине того, что нам их некуда тратить. Пока что. Пока что некуда тратить эти деньги. Думаю, в тот момент, когда будет понятно, что мы можем импортозаместить, что нам в каком количестве нужно и кто готов нам это что-то предоставить и за какую цену, и начнется уже программа субсидирования, в этот момент... Можем увидеть э, конвульсию рубля и штурма новых максимумов. Это, это вполне такой вариант возможен.
0: Я считаю, что нам нужно нанять э, э, гуру Сбербанка из ОВД и СИЗО. Да чтобы они звонили в ЕС и предлагали им перенести свою промышленность в очень выгодную и, крайне, и страну с крайне доступными ресурсами, и которая находится, самое главное, рядом. Да? Но
1: это случится. это случится в тот момент, когда
0: произойдет развал.
1: Ну, в случае, если произойдет э, развал Европейского Союза. Если ты думаешь, будет...
0: они не, перевезут, не повезут через океан просто из принципа?
1: Свою... А, дор... Нет, почему? Это, это в принципе возможно. Проблема в том, что тогда инфляция у Европейского союза начнет э, еще и еще больше увеличиваться. Э, тем самым э, продукция, выпускаемая э, Европейским союзом, будет э, стоить все дороже и дороже и дороже. Э, при этом, при... для того, чтобы э, вот, выпускаемая продукция в этом году у тебя стоила дешевле, тебе нужно будет дальше понижать стоимость своей валюты. И это Ну просто будет продолжаться Продолжаться, продолжаться до тех пор Пока э, уровень э, Доходов европейских государств Не упадет до такой степени, что э, Африканские страны будут э, э, Говорить, что Ой, как прекрасно и дешево Живется в Европейском Союзе И в принципе Поедем-ка мы э, Всем Европейским Союзом На заработки в Африку Что ж
0: а с вами был... Нет, нет, бы... нет, 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 это нет, рано. Нет. А что у нас еще осталось? Мы российский бюджет А По поводу оплатили? бюджета. По поводу а есть, бюджета, что, да. у нас еще что-то осталось про поводу бюджета? Мы же его только что поднимали с тобой.
1: Да, военные расходы.
0: А, ну, Как-то, да, знаете, встреченная же, шкала Военные расходы на
1: сегодняшний момент. Ну, расходы на оборону. Да, 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 она возросла. Причем возросла довольно внушительно. И есть э, предположение, что все-таки эти расходы рано или поздно в случае позитивного решения э, вопроса э, определенного характера, если это все-таки решится позитивно, то эти расходы начнут уменьшаться. И у нас бюджет будет ну, как-то более э, себя хорошо чувствовать. Если этого не случится, то и будут э, дальше продолжать расти расходы на оборону.
0: Закреченные статьи российского бюджета. Да. Тут
1: тут может закончиться все не очень хорошо. По причине того, что, во-первых, бизнес, который, как вы знаете, бизнес такая штука, что он себя чувствует очень некомфортно в плохих условиях. Да, есть тот, который чувствует себя в условиях конфликтов очень себя прекрасно, но он плохо воздействует на инфляцию внутри страны, он плохо воздействует на доступность определенного рода товаров. И дабы это не допустить, государство предпринимает определенного рода действия. И эти действия создают давление на бизнес, и бизнес в этих условиях просто вынужден либо переносить свои производства, да, либо их как-то уменьшать, сжиматься, сжимать свои расходы, уменьшать количество а, работающих людей. Соответственно, безработица может вырасти, может а, про- произойти рост банкротств, и поступление бюджета а, и нефтегазовые могут уменьшиться. Это тоже не стоит отметать, и то, как это может негативно повлиять на бюджет будущий.
0: Но также следует отметить, что если эти бюджетные деньги, как мы с тобой обсуждали некоторое время назад, они пойдут непосредственно в руки людям, то эти люди при окончании всем известных событий, вернувшись домой, они смогут стать новыми драйверами экономики?
1: Да, в том числе. Поэтому мы ждем именно позитивного развития исхода данной ситуации, связанного с, с тем давлением, которое испытывает Европейский Союз. С финансовым давлением, которое он испытывает. И в данной ситуации, я думаю, остается только пойти в церковь, поставить свечку. Ну а, что ж.
0: Да. Э, на этом, пожалуй, все. С вами был юбилейный десятый подкаст Кролик. Подписывайтесь на нас везде. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах. Подписывайтесь, ставьте лайки нам на Яндекс Яндекс.Музыке. Мы это очень... И самое главное, самое главное. Приходите к нам в Телеграм-канал. Там мы практически... В последнее время мы там мало что постим, но иногда там протекают... Во-первых, дискуссии с нашими особо активными слушателями. А самое главное, там много юморесок и, в целом, позитивное настроение.
1: Да, Крати. не забывайте, что мы работаем без донатов. Для нас это, ну, для нас это просто, просто ради удовольствия. Поэтому, если вам интересно поддержать нас, то обязательно пишите, мы вам всегда ответим. Также в позитивном ключе как мы это делаем, собственно, в нашем подкасте.
0: Ищите КролиГрам в Телеграме, ставьте лайки, э, слушайте нас. И самое главное, сводите вас в бюджет исключительно в профицитной манере. С вами был Влад. И Вова. Всем пока. Пока.